då är er vi inför möte lördag kväll och det skall världens festkväll. Jag står här alltså med Stig André Lippert som är er daglig ledare i Oro Israel och ja, festkväll Stig André. Nu är er det festkväll, det är er ja. sista kvällen vår. Då är er det ikke traditionellt möte men vi lägger fokus på lite sång och musik. Vi ska få ett inlägg från Elin Elkobi som bor i Israel och som vi har god kontakt med. Vi ska få en appell ved vår formann Jon Roger Nesje och lite annat som sker genom kvällen. Så detta tror jag blir en väldigt flott kväll. Det är er säker på och eh, vi får ju också den sista timmen i kväll om trend eh, studio setting som det som har fyllt disse sändningarna från Oro Israels sommarstämne i en studiosetting vi ser i mötehallen. Men Stig André, de är er ju igång allerede där inne med sång och musik. och det är er Anita Kristensen med vänner. Ja, det är er det. Ja. Vi har haft med oss Sara David Åström från Sverige fram till ja. nu. De drog igår och nu har vi fått på plats Anita Kristiansen med vänner och det är er, de var det i fjor också. Nydlig gäng, flott sång och musik så vi gläder oss till att ge dem god plats i mötet ikväll. Då sätter vi lika gott över till plattforma inne i mötehallen.
at hele denne gjengen her og samle sånn til profetiske ord og få så god forkynnelse. Det blir en spennende kveld. Vi skal høre fra Jon Roger Nesje og Elin Elkobi, og vi skal få mye flott sang for dette fantastiske bandet her. Jeg heter Anna Nesje Andersen, og dette er... Markus Roka. Og vi skal lede kvelden gjennom for dere. Så det gleder vi oss veldig mye til. Da vil Markus dele et lite ord for oss. Ja, det her er jo den siste kvelden vi har her på sommerstevne. Og jeg sitter igjen med en veldig takknemlighet overfor dette stevne. Overfor den gode undervisningen vi har fått, og god forkynnelse. At Jesus kommer veldig snart igjen. Og det merker jeg for min del, at det... For min del så er det så godt å hvile i det at vi som har tatt imot Jesus, vi er trygge. Vi har ingenting å frykte. Men så kjenner jeg på min del at det er noe som vekker meg litt opp det her. At vi må forstå litt alvor i det. At vi må få med oss flest mulig på veien. Så det har vært velsignelse og oppbyggelse for meg denne lange helga her. Jeg har bare lyst til å lese noen vers fra Hebreerne 12. Fra vers 1 til 3. Noen vers som har vært med meg i flere år, som jeg titt og stadig kommer tilbake til. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den gleden som ventet han, led han tålmodig korset uten å akte vannæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Jeg har bare lyst til å legge denne kvelden her i Herrens ender. Jeg takker deg, Jesus, for dette stevnet vi nå har hatt, Jesus. Jeg takker deg for all forskyndelse og all undervisning vi har fått høre, Jesus. Jeg ber deg nå spesielt for Kvelden i kveld, at du må være med alt som skal skje, Jesus. At du må være med på den sofapraten med Jon Råger etterpå. At du må være med med disse appellene vi skal ha med Jon Råger og Elin. Og også disse som skal lede oss i sang, Jesus. Jeg ber om at din vilje må skje her i kveld, både med det som blir sagt og med alt annet, Jesus. Jeg ber om at det må skje store ting her i kveld, Jesus. Jeg legger kvelden i dine hender. Amen. Så nå går vi videre til en liten sangbolk med dere. Så det ser vi veldig frem til. Veldig fint å ha dere med oss i år igjen. Viggo står klar her og vil lede dere ut. Og da blir det undervisning for barn og ungdom på skolen. Begynne med en sang som heter «Det vandrer en i Judeas land». Hans navn er Jesus, han lever en. Han er i går og i dag den samme. Så det er under et tegn som han gjorde da, det kan han nøne ut for deg i dag. Der vandrer en i Judeas land Og se
Det er veldig gilt å få lov til å komme tilbake igjen. Og jeg må si at jeg er veldig takknemlig for den gjestfriheten og den oppvartingen som vi blir vist. Tusen takk. Jeg skal synge en sang som heter «Min kong og jeg», at han tok hand om meg. Jeg har sagt det før også at min mann, han sa at hvis han ikke hadde funnet meg på internett, så hadde han aldri funnet meg. Fordi at der jeg kommer fra, det var ikke en plass han kunne finne noen S på kartet. Men det å bli funnet av kongenes konge og herrenes herre, det å få gripe hans i hånd, han som er kongenes konge, det er enda større enn alt annet. Yeah. 
fortælle hvem som er kæmme. Eh, jeg kan se si det fordi at nu skal min far synge en sang, og det er han som stender helt borte på den flanken. Og så har jeg med mig Kenneth Omdal, Tore Kvinløg og Dag Morris Mydland. Og så har jeg med mig Øystein Tøyle på tromme, og så har Kjell Vidar Hammer med på bass. Men gjerne gi dem en klapp, de er gode til å stille opp. hörte i um, går att um, det snackas om bönebarnen. Och um, jag vet ju det att uh, folk har sina barn, sina vänner och forskjellige på sina bönelistor. Och du följer kanske som att uh, det går trött med dina böner. Men um, den Gud så du bete han er ikke tunghørt. Men det kan gjerne bli at du må forlade denne jord før i det hele tatt dine barn eller bønnebarn vakner. Og jeg kjenner en sang som jeg skal synge som heter «Gutten min». Du ser han i det høye Du vet hvilken vei han skal gå Og måtte ditt ord han få bøye Når festelsen stunder står på Og måtte ditt ord han få bøye Når festelsen stunder står på Synes det mørkner der ute Og troen på Jesus går bort Jeg hører at ulvene tuter Sitt bytte hvis mange de får Min lurer, de etter De lokker i mørket av min De tusene løgnfulle røster 
de trænger sig ind i hans sind. De tusende løgnfulde røsser, de trænger sig ind i hans sind. Men når jeg så en gang skal hvile, Blant gravhauen dekkene hjem Da må du til gutten min smile Av deg er han dog ikke glemt Da må du til gutten min smile Av deg Det her dagen har hørt på Bibelundervisning, så jeg blir så... Jeg trodde jeg kunne litt som stod i Bibelen, men de står her og ramser og sier «Dere vet jo alle hva som står i Jeremia 24». Ja, klart vi vet det, tenker jeg. Det er jo noe sånn allmennkunnskap. Men jeg satt her og leste i Paulus sitt første brev til indianerne i kveld. Og det... Nei, jeg bare tøyser. Jeg er litt sånn kjemt og litt alvor. Det ene uten det andre, det går ikke. Men... Det er en ting som jeg har tenkt på det siste. Lyndon B. Johnson og Maggie Thatcher sa begge to at hvis jeg kom gående på vannet, så ville mine kritikere sagt at det var bare fordi jeg ikke kunne svømme. Og det har jeg tenkt på. Tenk det du at, spesielt som Israelsven, den eneste kanskje på min jobb, så føler jeg av og til at jeg går på vannet. Og at det er fordi jeg ikke kan svømme. Og jeg hadde en tid i mitt liv, nå liker jeg ikke å være privat, men jeg skal være bitte litt personlig allikevel. Jeg hadde en tid i mitt liv der jeg ikke vandret med Jesus. Og jeg sa at det som gjorde at jeg hele veien visste at Bibelen var sann, det var et nyhetsbild om Israel. Jeg tenkte den dagen de begynner å tale vel om Israel i media, den dagen, da kan jeg fastslå at det finnes ikke noe Gud. Så jeg er den typen som sier, takk Gud for at media taler negativt om Israel. For det beviser Bibelen, og det beviser sannhetsgehalten igjen. Og det tenker jeg den dagen vi skal til himmelen, og møte igjen åkka nærmeste, og også alle de jødene som vender om i et nu, og alle de jødene som gjennom arbeid, som for eksempel troen i ord og Israel driver, at vi skal få lov å få med oss jøder til himmelen, og vi skal få lov å få med oss familie. Vi skal synge en sang som dere sikkert er vant med her på Sørlandet, som guttene har gjort, som heter Bryllupsreisen. Skal du være med til himmelen? Tidens tegn vil byde om begget klar. Jesus kommer snart og tar oss hjem. For alle dem som mottok han fikk rett. Det står i Johannes 1, vers 12. 
Då hör på dere. Vi er så heldige at vi får med oss denne gjengen her også senere i, i sendingen, eller i møte. For dere, de av dere som har vært her noen andre kvelder, enten i går eller i forgås, så har vi haft en sofaprat, eller en, ja, en prat i borte i stolen der, med Dagfinn, som er blant annet redaktør i Ord i Israelbladet. Dere kjenner sikkert til han noen av dere. Og det skal vi også ha i dag. Og i dag så skal han ha besök av Jon Råger Nesje. Så da kan egentlig bare dere komme opp og så sette i gang.
Ja, her sitter jeg altså med formannen vår i Ore Israel, Moldenseren. Det er viktig å få med, Moldenseren Jon Roger Nesje. Hjertelig velkommen. Du har hatt en bibeltime om et emne som jeg ikke kan helt få glemt. Og det emnet må nå si litt om deg, og ikke bare bibelen, men det heter faktisk teknologiske tegn i tiden. Du hørte rett, teknologiske tegn i tiden. Kan du si litt om det? Er du spesielt interessert i teknologi? Har det noe med deg å gjøre? Ja, veldig interessert i teknologi. Finnes det en app, så har jeg den. Finnes det en dippedutt jeg kan ha i huset mitt for å sjekke et eller annet, så har jeg den. Begynte å skrue bil som ganske liten gutt, fordi pappa hadde bilverksted. Jeg har gått yrkesskole, teknisk fagskole og ingeniørhøyskole. Teknologi er liksom kjempeinteressant, så det synes jeg er helt supert. Og når man da leser i Bibelen, og så ser man det at her er jo faktisk en del ting som angår både vitenskap og teknologi, da synes jeg det er veldig fascinerende. Veldig spennende. Vi skal gå litt mer inn i det som har hørt undervist om her i denne helgen. Mange kristne tenker at det som går på Jesu gjenkomst, Bibelens profetier, jødene og Israel, det er for spesielt interesserte, virker kanskje litt sært. Men hvordan vil du begrunne at dette hører med som en naturlig del i det kristne livet? Ja, da vil jeg vel si det sånn at hvis du greier å lese gjennom Bibelen uten at du ser Israel, så er det noe for spesielt interesserte. For det er faktisk ganske vanskelig. Jerusalem er vel nevnt over 800 ganger. Israel er vel nevnt 2300 ganger, og kanskje litt mer enn det hvis du tar med landet som er nevnt, og det er gjennom snitt to ganger per kapittel i Bibelen, så jeg vil si det er for spesielt interessert å komme seg gjennom denne boka uten å se at dette her handler om Israel. Ja, det heter jo et ordtak, en ser ikke skogen for bare tre. Jesus er jøde, Guds ord ble dem betrodd, sier Paulus. Frelsen kommer fra jødene. Vi kunne fortsatt ganske lenge. Nå spør jeg hva rolle og funksjon har ord og Israel i møte med en sånn realitet. For vi må vel si at dette er en realitet inn i de kristne rekker generelt. Ja. Jeg bruker veldig ofte, og kanskje for ofte, men jeg bruker veldig ofte å sammenligne Guds ord med et puslespill. Og i Bibelen så er det 1189 kapittel, cirka. 
over 30 000 vers. Det er mange puslespillbrikker på en måte. Og jeg opplever vel det at det er veldig mange menigheter som sitter og pusler litt i Matteus og Markus og Lukas, og kanskje litt i Johannes og et par brev. Og da blir ikke puslespillbildet ditt riktig. Skal du få et riktig bilde av himmelens og jordens Gud, så må du faktisk pusle noen puslespillbiter her ute i det venstre hjørnet som begynner i første mosebok, kapittel 1. Og det hører med til hele bildet. Og det er mitt inntrykk i hvert fall at i hvert fall store deler av dette her puslespillet det mangler. I mange av våre kristne venner sine forsamlinger og menigheter. Og da mangler det noe av det riktige gudsbildet faktisk. Så jeg synes det er flott med andagsbøker og det er flott med... Det er flott med mannakorn, men det er klart at å leve et kristent liv og på en måte stake ut både en teologi og en lære ut av et par hundre puslespillbrikker, når dette her puslespillet består av 33 000 vers og brikker, så mangler du noe. Og der har Ora og Israel en kjempeviktig oppgave, føler jeg. Og jeg tror vi har opplevd det på dette stavnet her også, at hele Bibelen er i bruk, fordi at Gud har ett budskap gjennom hele boka. Det synes jeg var en fin måte å si det på. I vår bevegelse er det ikke så sjelden at det kommer folk til oss og sier at de var med på en tur til Israel, fikk oppleve landet, folket, hørte kanskje litt bibelundervisning, og da skjedde det noe. Da var det som om at det falt skjell fra øynene, og de så ting som de ikke hadde sett før. De får en slags 3D-opplevelse av Bibelen, og får se nye ting. Har du hørt noen vittnesbjørn om dette som du tenker på? Fra unge eller voksne? Eldre, kanskje? Ja, absolutt. Jeg tenker vel på kanskje første familietur som vi reiste på. Jeg tror vi var 180-90. Vi var fire fulle busser, og 60 av disse her var under 12 år. Og det er klart at å komme over høyden, Poria-høyden, og se Genesaretsjøen, søndagsskolesjøen, og oppleve at denne boka som du leser er reell og sann, det merket jeg gjør inntrykk på de som kommer seg til Israel. Og for min egen del, å bare reise rundt i dette landet og se et veiskilt hvor det står Beersheva, liksom. Oi, ja, men det har vi jo lest om, liksom. Det var her det skjedde, det var her det foregikk fra kapittel 12 og i første bosebok og ut Bibelen omtrent. Så det gjør inntrykk på ungdommer som er også. Ja, det anbefales. Ta en tur til Israel. Ja, det gjør det absolutt. Det er dessverre blitt veldig dyrt. Det går fint an å oppleve både Guds ord og Jesus og Bibelen uten å reise til Israel. Men det er klart at disse her ungdomsturene som vi får til i Ordet Israel og får ta med oss noen 16, 17, 18, 19, 20-åringer, 
Og de får se realiteten, sannheten i dette her. Det, det gjør noe med de som reiser ned. Vi hørte også vittnesbyrd her fra ungdomsturen som vi hade tidligere i sommer, for noen uker siden, eh, hvor ungdommer forteller om hva dette her har gjort med deres forhold til Gud og deres forhold til Bibelen, ikke minst. Ja, det, det understreker med spander en tur, eller spons en tur til en ungdom. Det kan bli som ringer i vann, det er i hvert fall helt sikkert. Eh, ordet i Israel har eh, på en måte to sektorer som de jobber i forhold til, og den ene er profetordet til den kristne menigheten. Den andre sektoren retter sig mer mot det jødiske folk, at de må få se Jesus som sin messias. Og så er det sånn med teknologi, det er jo på godt og vondt. Et av våre prosjekter som jeg ønsker å støtte, og som jeg synes det er veldig strategisk å støtte, det er et teologisk seminar i Netanya, Israel College of the Bible. De har en medieavdeling, som de kallar for One for Israel. Eh, kjempespennende arbeid. Det eh, ligger mange videoer eh, på YouTube. Kan du si litt om eh, akkurat det arbeidet? Ja, eh, igjen, så det handler jo om å utnytte teknologien som vi har, og, og, og mulighetene for å spre evangeliet. Eh, og ikke minst blant det jødiske folk, eh, så vet vi jo det er ikke så lett for en eh, hedning å, å komme til Israel og vittne om Jesus. Det, det, det er ganske så håpløst. Eh, men når jøder som er messiansk og er frelst selv får lov til å vittne, så, så gjør det noe. Eh, og det har jo Vånd for Israel gjort seg bruk av. De bruker YouTube-kanalen eh, i hovedsak men også podcast, men YouTube veldig mye. De har lagt korte videosnutter med vittnesbyrd, både på hebraisk og på engelsk, over mange jøder som er, er, er blitt frelst, har gitt sitt liv til Jesus, og blitt messianske jøder. Og det er, jeg synes det er veldig flott å se på selv. Jeg må jo se på de engelske, for jeg er fryktelig dårlig hebraisk. Men, men det er veldig inspirerende å se disse her ja, som, har, som er jøder, eh, og, og på en måte hva press de lever under og har levd under, og hvor ille det er, og på en måte har med Jesus å gjøre. Eh, og disse videoene her, de sprer seg jo, jeg, jeg tror altså, eh, nå er jeg usikker på tall, men i hvert fall noen av disse her hebraiske vittnesbyrder, de er sett av mer enn 16 millioner. Altså, de har blitt sett av mer enn 16 millioner, og når det da er omtrent halvparten av det som bor i Israel og snakker hebraisk, så betyr det at det er ganske, ganske mange hebraisktalende, i alle fall, som har sett disse her vittnesbyrdene om Jesus. Og de forteller om mange som på en måte sender brev, spør eh, i skjul, for de er redde for sine familier. Hva med denne her Jesus egentlig? Hjelp med å forstå dette her. Og de hjelper virkelig mange. Det er virkelig inspirerende arbeid å få være med og, og gi penger til, som vi i Oro Israel da støtter. Spennende og spennende tider på så mange måter. Vi trenger å stå på for at Guds menighet skal få se 
Jesus og hans gjenkomst får lys over det profetiske ord, og vi trenger å ha omsorg og stå opp for det jødiske folk, både i forhold til klima deres i vårt land, men også ellers. Tal vel om Israel, står det, og det skal vi gjøre. Tusen takk, Jon Råger, for at du stilte opp, og du er vår formann, og jeg tenker på Paulus, framstår ofte som en robust apostel. Samtidig ser vi at han som få ber om forbønn, og jeg tenker at jeg vil benytte anledningen også til å oppfordre til forbønn for Jon Råger og ordet Israel sitt styre og medarbeidere. Det vil vi være veldig takknemlig for. Takk for oss. Takk skal du ha. for at du har holdt disse sofapratene i løpet av dette stemmet, og vi håper at det kan vi se igjen neste år. Da går vi videre til Elin Elkobi. Hun bor i Israel og skal fortelle oss litt noe fra det. I fjor lærte jeg at det er best å fariere i Israel, og ikke alltid så godt å bo der. Jeg sa at jeg hadde veldig lyst til å bo der, men da lærte jeg at det er best å fariere der. Ja, da sier vi velkommen til Elin. Jeg ble spurt i går, ettermiddag på vei til middag, om jeg kunne si noen ord i kveld. Og det sa jeg til om situasjonen i Israel. Og det er klart at alle vil ha alle svarene på den politiske reformen. Jeg kommer ikke til å gi alle svarene på den. Jeg kommer ikke til å gå i detalj på den heller. Men si noen ord allikevel. Det ble sagt noe her i ettermiddag. Og jeg kommer til å følge litt opp det som ble sagt. Eller si noe i samme gata. Som det som var. For nå har vi jo det sånn i Israel at enkelte tror at de er eksperter. Og det er de som er lengst unna. Og det er alltid frustrerende. Jeg har bodd i Israel nå i over 30 år, og det er alltid frustrerende å komme til Norge, og spesielt når du møter ekspertene. Og det var noe av dette som Elisabeth nevnte også, ikke sant? Har du vært her en uke, så har du lyst til å skrive en bok, og jo lenger man er, jo mindre skjønner man at man er i stand til å skrive om noen ting som helst, fordi at det er så sammensatt. Og jeg må si også det at om man så i Israel skulle hatt et tilsvarende politisk system som for eksempel Norge, altså i detalj, så ville det fungert annerledes på grunn av befolkningen og på grunn av mentaliteten, på grunn av masse forskjellige faktorer. Så når man har forskjellig mentalt utgangspunkt, eller ikke bare mentalt, det er ikke mentalt jeg mener, jeg mener i mentalitet, jeg mener ikke mentalt, jeg mener som mentalitet, så blir det annerledes. Men vi har altså to jøder og tre meninger. Det er vanlig i Israel. Så det er altså noe av det komplekse eller vanskelige utgangspunktet i dette. Vi har massevis av demonstrasjoner. Altså fra januar så har vi hatt 30 uker med demonstrasjoner. Og det man må forstå da, det er at vi har 100 000 mennesker som demonstrerer med israelsk flagg i hånda. 
og som da tar ut til gatene. Og det gjør man ikke, med mindre man er veldig, veldig sterkt imot det som skjer, eller veldig, veldig for det som skjer. Og nå er det jo gjerne da venstresida som markerer seg med demonstrasjoner hver eneste torsdag, hver eneste lørdag kveld, og nå også på tirsdager. Altså tre ganger i uka, hvor det er hundre tusen mennesker eller mer i demonstrasjoner. Det burde gi en liten pekepinn på at det er ting som skjer her som folk opplater som veldig alvorlig. Og de tillater ikke seg selv å sitte hjemme i stua med kaffekoppen og late som at alt er greit. Og så er dette da med hvordan dette her blir presentert i utenlandsk media. For der er det sånn at de som er imot Israel, de kjenner vi jo. Men problemet er også disse som er såkalte for, altså kristenpresse. For der er det ofte sånn at jeg opplever at venstresiden blir svertet, de som er imot reformen. De blir svertet litt, og så er det høyresiden som kanskje er ikke så ille, det er ikke så ille, og sånn og sånn. Men det som jeg kan si til det er at høyresiden i Israel der vi har jo en regjering som representerer høyresiden, og vi har dessverre elementer i den som er ekstremt høyre. Og det er også mennesker som ikke nødvendigvis bryr seg om demokrati, og regelen i et demokrati, fordi de mener at de er litt høyre og har litt bedre kontakt med vår Herre, og at han har det siste ordet, og at de representerer ham. Og det kan være en farlig tendens i et demokrati. På venstresiden, dersom man tar og undersøker hvem det er som hører til høyresiden av demonstrantene, eller de som støtter reformen, så er det færre, eller ganske få, av den totale hopen som kan gjøre rede for hva denne reformen går ut på. Altså for å kunne uttale seg om politikk, så må du nødvendigvis ha utdannelse. Du må ha et visst språk. Og veldig ofte er det sånn at det er veldig mange jøder som støtter regjeringen, som støtter Netanyahu, som støtter Netanyahu blindt. Og her er det snakk om mennesker som ikke nødvendigvis har den utdannelsen, som kommer fra muslimske land opprinnelig. Og jeg har ikke noe mot å si jøder som kommer fra muslimske land, jeg er selv gift med en marokkansk jøde. Men jeg presenterer fakta om hvem det er som tilhører de forskjellige gruppene her. På venstresiden, de som er imot reformen, så har vi de som har akademisk utdannelse. Veldig mange som har akademisk utdannelse, selvfølgelig er de også veldig ofte ikke religiøse, bryr seg katten om vår Herre, og er liberale i forhold til det meste. Men det er ikke bare de som er ute og demonstrerer, det er faktisk veldig mange også fra høyresiden som er og demonstrerer mot reformen, sammen med de som liksom er venstre. Så det er ikke riktig, slik det blir presentert, at det bare er venstresiden som er ute og demonstrerer. Mitt ståsted er aldri til venstre, har aldri vært til venstre. Jeg er veldig kritisk i forhold til den reformen som nå jobbes for og skal komme igjennom. Og det som jeg er mest kritisk til, det er at det er så viktig for Bibi Netanyahu at det skal gå så fort. Altså når det er gjennomgripende reformer, da er det viktig at man får ned farta. Og i hvert fall når du da har nesten halve befolkningen som er veldig sterkt imot, altså det er ikke lurt. Det han holder på med nå, og ikke det der med farta. Så det der med snell, det er et ord som på norsk og tysk og andre språk ikke lyder helt bra i mine ører. Fordi det er gjerne da at man ikke ønsker at folk skal få tid til å tenke seg om ganske enkelt.
så det er leit. Men jeg hørte, eller så, og leste, riktig sagt, at Bibi Natania hadde opplevd noe som var veldig hyggelig her om dagen, og det var det at oppe i Jerusalem, der har vi en togstasjon, og der er det rulletrapp, og den rulletrappa er meget lang. Og der var det demonstranter, både på vei ned og på vei opp, i to forskjellige retninger. Altså, noen skulle til Aviv, og andre skulle til Jerusalem, og hadde allerede kommet frem. Og de som gikk opp og de som kjørte ned, de representerte to forskjellige ståsteder i disse demonstrasjonene. Men det som var hyggelig da, det var det at de begynte å hilse på hverandre over rekka, ikke sant? Og det er hyggelig tendens. Og jeg håper at vi kan få mer av den type tendenser, for det er... Det er litt for mye krutt. Det er litt for mye brennbart materiale. Vi har folk som ønsker, altså 13 prosent av israelere vurderer å flytte ut av landet på grunn av dette. 3000 av dem er leger. Vi har 1400 reservister i det militære som sier at de ikke kommer til å stille opp i det militære. Da snakker vi om flyvere, trenede flyvere. Vi snakker om folk som har jobbet for Mossad, israelsk intelligens. Altså, det er ikke idiotene i Israel som demonstrerer mot reformen. Det håper jeg at dere forstår. Media. Media, det kan føre til at man pisker opp stemningen. Selvfølgelig. Jeg synes jo også det at media i Israel ikke er noe flinke til å prøve å balansere dette her. Det er jo tross alt media som påvirker de fleste. Så det er, jeg opplever det med min mann, at vi sitter der foran TV, og du ser demonstrasjoner, og negativt, og negativt, og negativt, og negativt, og vi sitter og ser på hverandre, og tenker at nei, nå gidder vi ikke se på dette her lenger, nå må vi se på noe annet, eller konsentrere oss om noe annet. Altså, det er nok. Vi har overdose av det som er vanskelig, og det som er negativt. Det som er viktigst i denne sammenhengen her, for kristenfolket, er ikke at man nødvendigvis forstår alt som foregår, men at man ber. Altså, dette er krisetid i Israel. Vi er avhengig av at folk ber. Vi vet at Gud er i kontroll, men det er nødvendig, absolutt nødvendig. For det er sånn at vi har to store grupper med folk som har sterke meninger, og de kan ryke ihop. Og da blir det ikke pent. Altså, det blir rett og slett ikke pent. Så det er noe som er viktig, og veldig, veldig viktig. I tillegg til dette da, for det har blitt nevnt borgerkrig. Ja, borgerkrig, det har vi jo hele tiden. Da har folk glemt at vi har arabere blant oss. 74 prosent av befolkningen er arabisk. Og vi har nå hatt raketter inn fra genin. Og vi har hatt veldig mange terroraksjoner. Terroraksjoner som har begynt å få en litt annen type utføring. Man forandrer seg stadig. Nå har vi folk som kjører bil og som passerer jødisk bil, og som skyter folk døde gjennom vinduet, eller skader dem gjennom vinduet. Altså, det er den type terroraksjoner. Det er veldig lite du kan stille opp med sånt. Ikke sant? Og vi har hatt litt for mange av de der. Så det er... Vi har i aller høyeste grad en borgerkrig som vi liksom hele tiden har, og det kan bli litt mer alvorlig for det som skjer nå, at vi har jo nok problemer med arabere. Hvis nå jøder begynner å kjempe mot jøder, mer fysisk, mer alvorlig enn det man allerede gjør, så kan det få veldig, veldig vonde konsekvenser, og jeg håper at det ikke kommer til å skje. Selvfølgelig håper jeg at det ikke kommer til å skje. Men det er ikke bare negative ting som skjer. Nå skal jeg snynge litt over på noe av det som er positivt. 
Og det er turismen har jo fått en veldig oppsving. Og vi har turisme altså da hele året. Tidligere var det ofte sånn at vi hadde en sterk vårsesong og en sterk høstsesong. Og så var det flere måneder, altså per måneder fra midten av december til midten av februar, som var veldig rolig på vinterstid. Og så hadde du en periode om sommeren som var veldig rolig. Også på grunn av hete eller varme, selvfølgelig, at det var mer ungdomsgrupper som kom. Men nå er det, tendensen er at det er mer turisme og jevnere fordelt over hele året. Og ikke bare katolikker som kommer opp og si i desember og januar, men også folk fra andre land. Dette har jeg erfaring med. Jeg jobber jo som guide og har fått forespørsler og ha guida, både i desember, i januar, og altså alt som er. Og når det gjelder meg selv, så er jeg jo fullbuket ut 24, allerede og langt inn i 25. Så det sier litt om situasjonen at man ligger litt frampå. Så det er mye som er hyggelig i forbindelse med det. Ellers har vi dette med varmebølger, har vi sikkert fått med dere. At vi har hatt lengre, altså det som er på denne tiden av året, er at vi ofte har varme dager og ekstremt varme dager, men vi har de ikke tre uker i strekk. Altså nærmere 40 varmegrader, tre uker i strekk. Ikke sant? Man åpner døra for at man skal gå ut, og man tror at man har et ærn, og så kommer man ut døra og sier, nei, jeg tror du kan vente. Så går du tilbake igjen. Ikke sant? Altså det er situasjonen med den type varme som vi har nå. Du har aircondition inne som sørger for at luftfuktighet og dette her er lavere, og så kommer du ut og så får du en sånn gang. Det er omtrent som å få en ørefik av varme. Så det er en ting. Og så har vi også hatt veldig uregjelig regn i tider. Jeg har hatt to grupper som var veldig dårlig værmelding i forhold til når de skulle komme. Altså vanligvis så hadde vi litt regn, og så skinte sola, og så hadde vi regn, og så skinte sola. Det var det som var vanlig tidligere, men nå kan vi ha litt vedvarende og veldig kraftig regntype. Altså type tordenstormer. Og det blir litt vanskelig når man skal guide i det. Og jeg hadde to grupper, og jeg husker at værmeldingen var helt forferdelig. Så når jeg tok det imot på flyplassen, så sa jeg at jeg, ja, velkommen til Israel. Jeg håper dere har med dere dykkerutstyr og svømmeføtter. Ikke sant? Og så sier jeg at vi skal be. Og jeg må bare si og vittne om at jeg har fått nåde. Jeg har ledet to grupper i den siste vinteren på tidspunkt hvor det var kraftig regn over hele landet. Og de som jeg guida når vi var utenfor bussen, så var det ikke en dråpe regn som fant på dem. Og det her er ikke tull. Ja. Jeg kom til Jerusalem og satt i spisesalen sammen med andre guider. Og guider sa det den verste dagen, jeg husker det når vi kom med en spesiell dag, det var den verste dagen de hadde opplevd i sitt liv som guider. Og jeg holdt helt tyst. For jeg følte at det var nesten flaut. Men jeg bare opplevde det at du sitter og følger med på himmelen. Man googler på siste oppdatering på været, og man ber. Det er liksom kombinasjonen, ikke sant? Man gjør hjemmelekse, og du sjekker alle muligheter man har, og så legger man opp turen etter det. Og det har altså fungert på to grupper som jeg sier ikke fikk en eneste droppe regn på seg. Og det er fantastisk. Det kaller jeg å vandre i nåde. Brennmanetter. Det var det tjukt av i fjor. Da var det brennmanettsuppe fra begynnelsen av juli. Og utover Middelhavet, når det er varmt om sommeren, så er det hyggelig å ta seg et bad. Men når du har løse brennmanettrår eller brennmanetter overalt som er gjennomsiktige, du ser dem ikke engang, da er det lite frivillig. I år har jeg ikke sett den eneste brennmanett. Men jeg er jo ofte på tur. 
Og hvorfor går man på tur? Jo, man går for tur fordi jeg er nysgjerrig på å vite hvor folk bosatt seg inn. Jeg er en type som ikke går på oppmerket stier, hvis jeg kan unngå det. Og dette her har med mentalhygien å gjøre. Vi har så mye negativ informasjon og press, at min måte å gjøre opp for dette her på, det er ganske enkelt å komme ut av huset og gå på tur. Og da er det veldig ofte sånn at jeg går alene, fordi jeg har fri når andre ikke har det, og fordi jeg har en type måte å gå på tur på som kanskje ikke passer alle andre. Og det er det at jeg ofte føler dyretråkk fremfor oppmerket stier. Og det har litt konkurranse i forhold til meg selv i forbindelse med hvor bosatte folk seg hen. Og da drar jeg ikke opp på topper som er kjente for alle og en hver. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om topper som jeg ser i terrenget at her har folk bodd. Og så begynner jeg å fundere på hvor har mennesker bodd hen, og hvorfor bosatte seg på den toppen fremfor den toppen. Hvor gikk veien hen, hvordan er nettverket videre, og så videre. Og så finner jeg masse huler. Og huler er interessant bestandig, fordi det kan ha vært sauekve, ikke sant? Og det kan ha vært lager i forbindelse med jordbruksområder, og det kan ha vært kalkhuler, fordi man trenger kalken eller bolig for folk. Så jeg har bestandig, når jeg er på tur, så følger jeg med på disse tingene her, og leter da også opp det som kan være spor fra jøder. Fordi at hvis noen har bosatt seg på et sted for flere tusen år siden, så har man gjerne fulgt opp det. Altså forskjellige folk til forskjellige stider har gjerne fulgt opp det. Så det er liksom min hobby og litt sånn spenningsmomenter. Men det er sånn at når man er ute og tråkker på ikke merket stier, da kommer man ofte over forbudskilt. Forbudskilt på et gjerde. Det vil si at man må krype over et gjerde. Og så står det forbudskilt. Og så er det merket da med jevne mellomrom forbudskilt. Og da har jeg den hovedregelen at jeg aldri går over gjerde der hvor det er forbudskilt. Jeg ser et skilt der og et skilt der, og da går jeg opp på midten. Og forbudskilt i Israel, det betyr egentlig at du gjør ting på eget ansvar. Ja, det er det det går. Hvis man kommer til stengte borter, så er hovedregelen den at det er hørt i gjerde ved siden av. Du får ikke bilen gjennom der, men du kan gå gjennom der. Så det er også kjekt og greit å vite. Og det andre, eller det siste, det er det at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Hvis du nå skulle være så heldig å treffe på folk som er sure for at du er inne på et område, så er det lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Så det er alltid greit å klatre over det gjerde, eller krype gjennom det hørte. Og smile hvis du blir tatt på fersken. At det var så fint her. Og de der, og de sevene, og de kyrene. Og så har du et godt forhold til hvem det nå er som har tatt deg på fersken. Og så får det begynne å fortelle om huler og være interessert i og sånn da. Ja da, så det går veldig, veldig greit. Jeg må fortelle deg om en, bare sånn til å få litt sånn idé om hva jeg kan finne på å finne. Og jeg var en tur her, og jeg husker det var, jeg var litt treigt å komme ut. For det er ikke bestandig enkelt å komme seg ut alene på tur. Så det er liksom sånn at jeg sier til meg selv at nå må du se å komme deg ut. Ja, men hvor skal jeg dra? Nei, det vet jeg ikke, sier jeg. Ja, men du må jo se å komme deg ut. Ja, 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 skjønner jo det, ikke sant? Og så tar det litt tid da, og sier jeg, ja, men hvis ikke du vet hvor skal jeg, ja, men altså, god start er å sette seg i bilen, og så kjører du ut i hvert fall tettstedet der hvor du bor, ikke sant? Der er du på gang. Ok, da gjør vi det. Så begynner du å kjøre deg, og så etter hvert sånn liksom, ja, høyre eller venstre her, nei, nei, det er borte, nei, det blir høyre. Ok, da kjører vi høyre. Og så neste da, ja, venstre, ja, ok, da blir det venstre. Og så plutselig så finner man seg i nærheten av Betjovrin. Jeg husker det akkurat denne spesielle fredagen her, da var det Betjovrin. Er det noen som vet hvor Betjovrin er? 
Nei, altså kalkulene, det er sikkert noen som har vært i kalkulene med Betjovrin, men det er det stedet hvor profeten Mikka, han vokste opp på Maresha, som da er på det stedet her. Og der i dette området er det veldig mye kalk i bakken, så folk har altså gravd ut kalken, og da har de laget hull oppe, og så har de laget sånne klokkehuler. Det er det området veldig, veldig spesielt og veldig kjent for. Og de fleste klokkehullene, det er litt sånn at åpningen er oppe i taket, så langt oppe som her. Og så er det da et lite hull. Et lite hull kan være så brett. Så er det veldig morsomt å gå på utsiden da, ikke sant? Plutselig sånn, hvis ikke du ser hvor du går, så... Ja, så jeg ser alltid hvor jeg går. Og jeg gjør faktisk det. Og man må være litt forsiktig når det er vår og det er høyt gress. Men så er det da sånn at hula fra toppen er sånn, den viser jo ut, ikke sant? Og jeg pleier da selvfølgelig ikke å gå inn fra toppen, men fra bånd. Men så var jeg da ute og gikk på denne turen og vandret opp en sånn bakke i nærheten av den nasjonalparken som er ved Betjovrin. Og der så jeg noen dyretråkk. Altså når det hadde vært noen kyr på beite, så tenkte jeg at nå følger jeg disse her kyretråkka, for de vet som regel hvor de går, kyrene og vandret etter det, og kom til et sånt svært krater, og så at det var flere av sånne huler som hadde kollapset i det området her, så tenkte jeg at dette her var jo interessant. Og så tenkte jeg at jeg hadde vandret rundt her, og sett forskjellige ting, litt kolumbarium, og vet du hva kolumbarium er? Altså man lager først disse hulene, og etterpå så bruker man hulerommene til oppdrett av duer, for eksempel, eller gjorde det for lenge siden. Og da ser du disse små nisjene og det greiene som de har gjort til det. Så jeg fant noen sånne, og etter at jeg hadde funnet forskjellige ting, litt graver og litt forskjellige sånne, så tenkte jeg at ok, det er det nok for i dag, da kan jeg gå hjem. Og så så jeg noen svarte fugler langt borti der som kom flyvende opp fra noe. Så tenkte jeg bort å se hva det der er for noe. Så jeg gikk bort, og der var det også kyr som hadde gått og tråkket, og de hadde beveget seg nedover en bakke, og tenkte jeg, nå bare følger jeg de sporene her. Og så kom jeg altså inn i et kompleks av huler, som er, hvis du tenker deg da, at det ligger på rad og rekke, så ligger det sånne huler som utgangspunktet er hull i toppen om man prøver å grave seg ned i en klokke, men så har man da litt lenger borte hatt en annen hule, og så tar den veggen på den, så at du får noen vegger, og du får svære rom, og hvis jeg skal si, altså størrelsen på den hulen som jeg kom inn i, den er hele den hallen her, pluss asfaltområdet ute, altså hele, alt det som er asfalt her, og alt det som er denne hallen her, i forskjellige haller. Og der var det ingen som hadde vært annet enn de kyrene og noen fugler og meg. Dagen etterpå var jeg tilbake med venninda mi, og hun fikk hakeslipp, sånn som jeg hadde fått det. Og noen uker etterpå var jeg der med datteren min, og det var ingen andre som hadde vært der. Og da hadde du sabbatter i mellomtiden, så du føler at du kommer til et sted hvor ingen andre går og tråkker, og du kommer over helt fantastiske svære hulrom. De som følger meg på Facebook og som ser bilder og sånne ting, de vet hva jeg snakker om, for jeg har lagt ut både film og bilder om dette her. Men det er noe av det som man gjør, eller som jeg gjør, for å holde huet litt over vannet, fordi at vi har så mye negativt, Altså, selvfølgelig er Guds ord, og selvfølgelig det å vandre med Jesus. Jeg mener, det er jo nummer en, og det tar jeg som en selvfølgelig at dere forstår. Det er det som gjør at man i det hele tatt ikke flykter, ikke sant? Ja, at man fortsetter å bo der. Men, altså, til daglig, for å få noe annen input enn bare det negative, for vi har jo nyheter med bare negative nyheter, ikke sant? Da er det greit å se litt fugler og busker og trær og blomster og huler og føle at det liksom, ja... Det er mye morsomt og mye spennende, og det er ikke bare krig i dette landet.
Da står jeg her sammen med stevnesjef, leder Erling Walter. Dette, Erling, dette har vært en festreise, og den er ikke helt over enda heller. Nei, det har vært, som du sier, en festreise fra begynnelsen til slutt, men vi har en del godbiter igjen. Ja. Møte i kveld er jo ikke ferdig enda. Det er ikke ferdig, og det er jo slik at i den siste timen omtrent, så skal vi ha en studiosetting som jeg skal få lov å lede, og der har vi blant annet Steinar Harila, Gordon Tobiasen, Stig André som gjester, enda et par til, hvis vi får det til og får plass til det da. Og i morgen klokken 11 så er det avslutningsgudstjeneste på TV. Høytid, både forkynnemessig og på grunn av det at vi skal ha nadvære sammen. Det er fast hos oss. Siste dagen da bryter vi brødet sammen. Og så er det Leif Jakobsen som skal ha et tema som heter den store hvite trone og herligheten. Det er jo slutten på temaet vårt. Stemmer. Og skal de hit, så må de komme klokka ti. For gudstjenesten begynner klokka ti. Men klokka elve på TV-Visjon Norge. Og da er det slik at nå har du muligheten, også i kveld, til å være med oss så inn i TV-Visjon Norge, slik at vi kan være rundt, sånn som vi har vært denne sommeren. Og tusen, tusen takk for at du er med og sørger for TV-Visjon Norge. Du ber for oss, og du er med og gir, eller i alle fall en god del av dere, inn deres gaver. Den muligheten har dere også i kveld, vet du. Men, Erling Walter, hvordan har det vært å være stevneleder, da? Hektisk. Det er veldig enkelt å svare på det. For du oppdager jo at det er fryktelig mange baller som er i lufta. Heldigvis er det veldig få som har dette ned, da. Og begynt å spette og leve sitt eget liv. Det har gått veldig bra, men det er jo en ting å si. Vi har jo veldig mange gode, rutinerte medarbeidere som støtter veldig godt opp om det vi gjør, og som har vært med mange runder før. Så er det noe som er i glemboka, så blir du fort påminnet om at det er noe mangler. Og så har vi jo selvfølgelig lange sjekklister. Ja, et sånn litt ledende spørsmål da. Hvordan opplever du at vi er med og sender disse signalene ut fra denne konferansen til Oro Israel? På vegne av oss i Oro Israel, så kan jeg uten tvil si at vi er veldig takknemlige for at Visjon Norge er her. Takknemlig for både dere personene i teamet som er her, som vi har fått et veldig godt samarbeid med nå, andre året. Og at dere helt tatt tar dere tid til å sende det her for oss. Det gir jo så en sendeflate som vi ikke har maken til i Skandinavia i hvert fall. Og så det her er veldig flott. Men jeg må også skynde meg å si at vi opplever det veldig fint å kunne være her som et privilegium. Og få lov å sammen med dere løfte frem Israel. Dette er jo en av våre søyler, ikke sant? Israel. Og Gordon, Tobiasen, Stig, André, Lippert, de har jo også egne faste program på Visjon Norge. Så vi er så takknemlige for dette gode samarbeidet også. 
Ja. Ja, jeg tror det slår begge veier, faktisk. Ja. Vi er takknemlige for at vi så Norge deler våre ting, og jeg tror sikkert også vi kan bidra til at vi så Norge får noe godt tilbake fra det her. Helt sikkert. Det er, det er ikke ensidig, og mm. vi er veldig takknemlige, sånn som vi går i kveld med det sterke vekkelsesmøtet vi hadde med Gordon, mm. som når ut til 10.000 av mennesker. Jeg vet ikke hvordan resultatene er i hjemmene, men vi var med folk til frelse i går kveld. Ja. Det er fantastisk flott, i et stevne som er preget av et tema ja. som er kanskje litt tungt teologisk, så kommer det en ung gutt å bli frelst i går kveld. Ja, fint. Tenk å komme i den alderen som han var i og er i, og komme til Jesus i, I, I ungdommen, barneårene. Ja, kan ikke være noe bedre, for jeg, jeg var bare ti år gammel selv når jeg ble frelst. Ja. Jeg opplevde å være en stor synder, og Gud talte til mig og... Jeg blev født på ny, ja. og det har holdt. Ja. Nu har jeg holdt altså i over, ja, straks 65 år. Ja. Erling Walter, du um, har jo stått i tjeneste for Herren lenge du, men lenger har du vært koblet på ord og Israel. Ja, Israels gruppe i Kristiansand, som Svein og Gerd Lokne drev i veldig mange år. Jeg var en støttepartner for de i i ganske mange år. Ja. De drev jo det med, så blev jeg gærlig syk, og så blev det sånn her for en syv-åtte år siden at jeg overtok permanent, mm. har ansvar for den gruppa. Stevne her, og Oro Israel stevne, har jeg vært innom sånn i ganske mange år, mm. uten å ha noen spesiell rolle i stevnene. Men Israels sak har jo vært min hjertesak fra barndommen da. Jeg vokste jo opp i, I Børøa. Ja. I hjerte for Israel i Norge. Eh, ja, vi kan jo nevne Sverre Kornmo for eksempel. Ja, jeg husker jo godt Sverre Kornmo, og ikke minst husker jeg jo godt møtene hans etter sekstagerskrigen i Fjellere fra Oslo, stufulle hus, og jeg var jo en ungdom som hørte med interesse. Toralf Gilbrandt. Ja, jeg, Toralf kjente jeg jo veldig godt, ja. og han var jo veldig interessert i Israel, og har skrevet masser av bøker om endetidsstoff. Ja, men um, vi er da speciellt glad för att det är er på TV Show Norge inte bara att vi får lov att komma hit när det är sommarstämne som som är er deras höjdpunkt och festresa säkert genom hela året så är er, så är er det det detta är er ja. vår festresa jag tror inte jag är er den enda som säger att jag gläder mig att komma på sommarkonferensen för det är er, måste bruka ett lite lättvint uttryck att det är er gøy att träffa folk igen Ja. Jeg gleder meg når jeg ser noen folk så Noen sånn som du kan ha vært lenge siden jeg har sett Og så får jeg en god klem Og så hyggelig å se deg ja. Og så kjenner du det at Jeg blir oppmuntret ja. Og så er det da som jeg allerede har nevnt På kanalen hele veien Med deres egne program Som løfter fram Hele tiden Det som er aktuelt når det gjelder Israel ja, For oss er jo Navnet vårt eh, viktig Det er ordet Ordet om Israel till menigheten i Norge, ordet om korset till Israel i Israel. Ja. Vi tror på begge deler. Vi må informere det norske kristenfolket om Israel, men vi trenger også å forkynne evangeliet for jøder i deres eget hjemland. Ja. Det har jeg tro på. Så bra. Så dere, enda en gang, eh, tusen, tusen tack for at dere eh, bruker telefonnummeret vårt, 32 21 13 13 eller vips nummer 22 10 10 eller sms med kodord vision till 22 10 tack för ett et, et eh, 
Godt og fri kveld, som du er med på. Ja, men jeg har jo bare 200 kroner, tenker du. Ja, men så vips det da. Det er jo, tenk om, tenk om 10 000 hadde vipset 200 kroner da. Det blir mye penger det. Ja. Ja, hvor mye blir det? 2 millioner, ja. Åh, det er det. Vi har mye å glede oss fortsatt denne kvelden, både når det gjelder møtedel og studiosetting i den siste delen. Vi setter over til plattforma, for der er Anita Kristensen med team i gang. Ja, takk skal dere ha. Ja.
Eh, ja. På skolan så jobbar så och har goda vänner i eh, Vassik Media har lagt ut någon någon video av vårt kära band från några år tillbaka. Där synger jag en sång som heter alltså alla känner till det blott en dag. Men det förstår helt konceptet av blott en dag. Så när jag hör den eh, svivel för de nya elever kom upp i åttonde så är er det kvart år så är er det nog googla så finner i de det. Då ska de spela och så är er det. Det är fint där då så hur då kan det där er blott en dag. Så det så det är inte förstått att blott en dag inte betyder fargen men att det betyder ett ögonblick om gång eller att det betyder ja lite till lite. Eh, och för några år sedan så satt jag hemma och så tänkte jag att det hade varit väldigt häckt och så lagt en lite annorlunda version av den. Och det så gjorde jag det och så syns jag runt den blev okej okay, så man ska man ska pröva på en en gång till. Är man klar? Allen här som var med spelten som är med tegan en gång till och så som man säger går David att det är helt rätt jag fel och jag kan heller inte på någon han texten så upptatt var jag eller är man klar? Yes. 
Jeg var helt ny på veien. Jeg hadde lært meg å spille gitar. Og på en kveld før et nattskift med sko, da var det veldig mye folk i den oppbyggingstiden. Så satt jeg i gangen med å dra kaffe og prate med guttene før vi skulle på jobb. Så var det en annen broder som snakket veldig frimodig om sin tro. Jeg tenkte, den karen er modig. For det var jo et sånt mannsdominert samfunn, så det var ikke så veldig mange troende. Men i alle fall, jeg kjente jeg skal bruke litt av min frimodighet. Jeg var helt ny på veien, ble frelst i 76. Og så var jeg med en bitte grann og bare snakket litt av det som jeg følte det hele var. Og så ble jeg så velsignet ut av det, og kjente sånn en glede ut av det. Så jeg skrev en sang, som hette Min Sang. Det har sikkert hørt han før. Så var det en dame her i salen som hadde veldig lyst til å reise seg, og vi skulle synge og sånn, det forviser seg selv når det er du kommer. Men hvis de kan synge det verset, «Jeg vil takke deg, O Jesus, at du frelste en som meg, da du rakte ut hånden og førte meg på livets vei.» Hvis du kan det, så er du fri til å klappe, du er fri til å stå oppreist i salen, det er opp til deg. Men vi begynner. Fri til. Jeg gikk alene her i verden Uten fred med min Gud Vandret rundt på syndens veier Kunne ikke komme ut Da min Jesus til meg talte At han døde for meg en gang Jeg vil prise deg med min sang For jeg vil takke deg, å Jesus At du frelste en som meg Da 
så rört för det att den det rör sig så i mitt hjärte. Den har er blivit tillgitt så många ting. Så blir det sån en glädje så bubblar ut. Och låt mig vara en av dina som står klädd i bröllopsgrut. Ska synge en sång som heter jag har hört 
om en stad over morgenen. Det handler om det bryllupet som den himmel som vi skal inta. Hvordan ting er derne? Et land uten tårer. Der ingen av sykdommer lir. Der frøydes med alle. Der gleder med alle. Aldri mer så skal jeg snuble og falle. For jeg er hjemme hos Gud. Jeg har hørt om den snøhvite drekten. Den snøhvite drakten. Om glansen av gyldne krone. Jeg har hørt om den himmelske slekten. Og en gang så er jeg der. Og en gang 
Ja, tusen tack. Det var en mitt i blinken sång för det som vi ska snacka om då och jag har inte snackat med Anita så det här är er ju det är er kontrollerat. Så må vi bara få fart på PC:en. En Huawei PC och då är er det någon som lurer på tar du chansen på det? Kineserna kommer och snoka i PC:en din. Ja, det är er med vilja där så när du får här en massa bibeltimmar här. Så det är er skult evangelisering. Har vi bilder där bak? Där är er vi, vet du. Mitt i på Megiddosletta. Okej. Okay. Jeg tror det er at Elin eller Kobi må flytte til Bergen. Altså hun får sånne bønnesvar som jeg har bedt om i mange, mange år i Bergen. Altså... Altså Elin har 20 nedbørsdager i året og får bønnesvar, liksom. Vi har 367 nedbørsdager og, og får ikke bønnesvar. Så man kanske bergen är er en vanskelig case. Jag skönner det. Men så är er det. ja, och jag kommer ju inte från bergen hörde docker, men jag bor i bergen. för jag tar bibeln så bokstavligt att när det träffar jente från bergen så ska mannen förlata sin far och sin mor. Så det gjorde jag. Och då har jag bott där sedan. Så så är det. Jag har fått frågor om att ha en liten appell och så har jag börjat att fundera på vad är er en liten appell i förhåll till en stor appell. Vad är er en appell i förhåll till en hilsen eller en andakt och till en tale eller ett föredrag och en förkynnelse och en bibeltimme. Jag tror det handlar om längden så jag ska försöka hålla mig till en viss längd då. Eh, väldigt tema vi har. Se Herren kommer. Det är er Et nydelig tema. 
det har egentligen upptatt mig och intresserat mig helt från jag var liten gutt. Och jag har inte varit rädd heller. Eh, för att det faktiskt har glädjat mig. Jag har varit superspänd. Men jag bad först i vart fall Gud om att vänta till jag hade fått lappen på bil. Jag hade så lust att köra bil. Jag i vart fall får pröva det. Men jag bara huskar hur och sån har det varit hur reellt det har varit för mig hela livet att at Jesus kommer snart. Det är er en realitet i livet mitt. Och jag har väntat och längtat och hoppat få uppleva den dagen. så är er det någon som säger att ja men alltså bortryckelsen är er ju inte det väldigt stora att vänta på. För bortryckelsen det blir ju kollektiv trafik det. Men visst Gud hämtar det för bortryckelsen så får du ju limousin på egen hand. Så kanske är er det bättre att gå på egen hand än i bortryckelsen. Men jag gläder mig uansett. Det ska bli en stor dag. Och jag bara lyst i den här lilla appellen och ta er med eh, vi ska börja med detta bibelverset här som Jesus tar för sig när han snackar till disciplarna sina eh, den sista dagen han är er sammans med dem. Var inte rädd frykt inte. Inte sant? Låt inte hjärtat förfärdas. Tro på Gud, inte tro att Gud existerar. Men, men tro på Gud. Tro det er sant det han har sagt. Ska du tro på någon så måste du ha fortalt något till det först. Inte sant? Tro på Gud, tro på mig. Inte var rädd. Ta det helt med ro. I min fars hus är er det många rum. Hade det inte varit sån, då hade jag sagt dig det. Men, men det är er ju sån. För jag går bort för att göra i stan ett sted för dere. För mig, för Jon Roger. Och när jag har gått bort och har gjort i stan ett sted för dere, så kommer jag igen och ska ta dere till mig för att också dere ska vara där jag är. Er. För det har Jesus lyst till. Och vi skulle ha gått till kapitel 17 och så läst kan Jesus där och si, han vill att vi ska vara där som han är. Er. Det har han lyst till. Så detta här är er Jesus sitt budskap till disciplarna sina för han ska dö. Och så säger han ju egentligen kapitel för så säger han att ditt som är går så kan inte docker följa med mig för för ditt som är går så 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 kan inte docker vara med sig han. Och så kommer han här till kapitel 14 och så säger han att och ditt igår vet docker ju vägen säger han. Så kan er det egentligen han han menar Han skulle först dö. Dit kunde ingen vara med han. Det måste han göra alene. Han måste dö för oss alla samman. Han måste ned i dödsrike. Det måste han göra alene. Men när han nu kommer nästa gång tillbaka, så ska vi alla vara med han. 
Och det var ju detta han såg fram emot i Hebrebrevet och alltså han tacklar lidelsen. Han uthållt spott och slag för han ser fram emot det så väntar han. Gleden så väntar Jesus. Han gläder sig till att du ska få vara med han. Amen. Och nu har vi haft en nydlig sång här om bröllopskläder och bröllopsklädning och det är er, det är er ju ett nydligt bilde. Det är er ju det är er ju på något den käckaste festen vi är er med på det. Det är er käckt med med bursdagsfester och andra fester men men ett bröllop det är er ju verkligen det helt stora. I vart fall för bruden. Och lite käckt för oss også. Men det är er ju bruden de kommer för att se, är er sant? Du går ju inte och vi må i kyrka för att se på brudgommen. Det är er ingen som har sagt det, sant? Vi må i kyrka för att få se bruden, sant? Och jag har bara lust att ta er med på en liten resa genom ett jødisk bröllop och här är er det väldigt många detaljer som eh, må samlas in egentligen genom bibeln. Kanske det du känner bäst är er kapitel 24 och 29 i första Mosebok. Alltså Rebecka och Is nej Isak och Rebecka och så har du Jakob och Rakel och Lea och så har du Ruts bok och så har du egentligen massa detaljer som kommer ut över i bibeln om hur då ett bröllop egentligen fungerade på på den tiden. Och så har det lurt mig till att läsa lite grann sån judisk tradition också bara för att se hur detta här får gick i vart fall i vart fall kanske på ett visst tidspunkt så har det föregått sån. Ehm och jag syns det fortäller lite grann om historia och resa till oss som är er Jesus till och kanske kan det vara grejt att hänga det på någon knagga för det och ta det med. Det allra första som egentligen sker det är er att far och son gör en utvalgelse. De finner en brud. Det är er inte något tvångsäktenskap. Men men far och son faktiskt gör en diskussion. så jag vet ju min son är er här men det kan ju vara grejt att notera sig det. Men i alla fall en utvalgelse far och son. Och så kommer det då en ingåelse en pakt mellan brudgommen och bruden. De är er förpliktade på varandra och det är er en trolovelse är er vårt norske ord da, som är er mer än en förlovelse och må alltså brytas vid en skilsmisse som igen ska godkännas av brudgommens far. Bruden och brudgommen får skäla detta här när dricker vin och de ska ha sig ett rituellt renselsesbad. Så du börjar liksom förstå din och min resa vi som är er Jesu Kristi brud. Har du har du gjort en avtal med Jesus? Har du tagit den praten med Jesus om att du vill vara hans brud? Hvis ikke, så kan du göra det. Du tränger inte någon mellom man för att göra det för du går rätt till Jesus. Och så snackar du med han. Och så ser du det att du vill vara hans brud. Jag syns egentligen detta här var något fint bilde när det var 14-15 år. 
För att vara gutt på 14-15 år och vara brud, det var inte kul i det hela tatt. Men att det vart som jag har utvecklat mig och liksom sett lite mer av detta här bilder så är er det ju ett fantastiskt flott bild. Det är er en kärlekshistoria eh, som på mode förklarar Guds kärlek till oss på en nydlig måte med selveste Kristus som brudgommen och vi som bruden. Och så när den här pakten är er ingått då så är er det ju alltså brudgommen han har då betalt prisen för bruden. Jesus har betalt prisen det kostar för din och min synd. Han har betalt. Och så är er det så flott eh hurdan denna brudgommen då i ett i ett judisk äktenskap han lovar egentligen från detta ögonblick här och sörger för denna bruden. Ifrån det ögonblick av så sörger han för bruden. Och bruden är er nog satt till side, speciellt utvalgt och exklusivt för denna brudgommen. Helliget Herren och det ordet hellig betyder ju exklusivt utvalgt satt till side annledes. Det är er du och jag som har sagt ja till denna invitation ifrån Jesus. Och så när den här eh, pakt, paktsingåelsen är er företatt så reiser brudgommen. Där reiser han hem till sin fars hus. Och så börjar du kanske nog tänka på ja, disciplarna till Jesus, de kände ju till. De kände ju till hur detta här föregick, ett judisk bröllop, inte sant? Och så när Jesus då snackar om detta här Nu ska han resa till sin fars hus. Ja, för det gjorde ju brudgommen. Det brukte han och gör. Och brudgommen brukar tiden i sin fars hus till att förbereda en bolig för se och bruden. Så när disciplarna hör vad Jesus här ska göra så ah, okej. Okay. De, de får ju på en måte bild av akkurat det som det som de känner till ifrån en bröllopsfest eller en ett et, en bröllopsingåelse om du vill äktenskapsingåelse. När brudgommen då har förberett en bolig för dem så förbereder bruden sig på livet som gift hustru och hur går och vänta på brudgommens förestående tillbakakomst. Och här är er det egentligen många detaljer vi kunde ha läst ifrån någon av de här skriftstäderna här, hur bruden sörger för att framstå till pris och ära för brudgommen. Alltså hon är er ju allerede utvalgt till att bli brud så hade ju inte trengt att brydd sig så mycket mer, sant? Jag har er du allerede fått avtalen i bok så trengde du ju köra sminkare mer sant det är er ju på en måte då är er det ju dealen gjort Men det är er lite lite speciellt att se på det här att det brukes tid och frid på bruden sin sida 
Och det är ett gott bilde för oss och folkens. Det är inte så att du rättar honna i värde på ett möte och så ger du ditt liv till Jesus och så är det tut och kör med det samma livet. Det är inte det. Det fungerar inte så. Vi brukar tid på vårt kristenliv. Och så faller vi, jag visste ju vi det. Men vi önskar och framstå på Jesu Kristi dag som vi har hört om här. Hellige och regne. Och detta här må ju vara alltså helt extremt för en brud. Alltså hur vet jag i brudgummen kommer att hämta I ett jødisk bröllop så var det alltså sån bruden vet inte tidspunkten hur tid kommer brudgummen. Och min min brud hon var rimligt spänd. Själva hon visste klockeslett och dag och timme och allt så hur tid ting skulle ske. Kan du tänka dig och vara en brud som bara går och väntar? Hur tid kommer han? Hur tid han färdig och ordnat hus och ett rum? Hur tid kommer han att hämta med? Det måste vara en ulidlig spänning. Och det är ingen andra händelser som finner sted för den dagen brudgommen kommer och hämtar bruden i ett jødisk bröllop. Och då är det alltså en överraskelsessamling, självfølgelig, för bruden vet inte det där. Hon må liksom tingene må vara klar, det må vara på plats. Tingene må vara klar till brudgommen kommer. Och ofta har jag förstått så sker det om natten, kanske för att det är gejest och käckest och väcker bruden, jag vet inte. Men jag har läst lite om det. Om det stämmer, det vet inte. Men det kan ju säkert vara gøy för en brudgom att komma på nattestid in i landsbyen. Och då kommer de och blåser i sjofar och då roper de för då har brudgommen med sig hela kompisgängen, inte sant? Och in i byen och ropar och nu brudgommen kommer in i byn för att hämta bruden sin. Och jag kan ju förstå det att den bruden som blir väckt mitt på natten här och åh Finn fram brudekjolen och få på klären och gör sig klar. Det, det må vara ganska speciellt och på något sätt uppleva en sån en sån måte att göra det på. Jag vet inte om det är er många som praktiserar det sån idag. Det kunde vi säkert spurt någon här om, men i alla fall det er sån det ser ut som det skedde på på denna tiden då. Och här kommer alltså då brudgommen in i byn för att hämta sin brud cirka ett år har det blivit fortalt att där att på mode eh pakten trolovelsen er ingått vanlig i vart fall med med ett år. Och då kommer bröllopet och så är er bruden tilldeckad. Ingen ser hennes ansikt när hon bringes in i sin kyppa eller huppa eller hur det nu uttales. Du vet ju hur det gick med med Jakob som skulle ha Rakel och så uppdagade han inte för efter bröllopsnatten att det var ju Lea han hade fått. Det var ganska bra tilldeckat, inte sant? Så det var ju lite kedligt då. Men eh, alltså ja, kanske mer än kedligt. Men alltså det är er sån det er sån det föregår. Och jag syns här är er så många detaljer som minner oss om det som Jesus undervisar om, inte sant? Och så Är er det då syv dagers bröllopsfest, sidomarna, kapitel 14, 
Der, der snakkes det om en syv dagers bryllupsfest. Kunne vi kanskje sett for oss at den var på syv år da, da hadde det passet bra med kartet vårt og bortrykkelsen og sånt, men i hvert fall syv dager. La ikke hjertet deres forferdes. Og da snakker han til det som hører Jesus til. Du som er født på ny. Du som er omvendt. Tro på Gud. Tro på mig. Stol på meg, egentlig, sier han. Stol nå på løftene våre, da. Vi har jo sagt dere dette her, ikke sant? Stol på det vi har sagt. Det er jo sant det vi har sagt. Og i min fars hus er det mange rom. Og han går bort for å gjøre i stand et sted. Tro meg ikke de begynner å tenke... Ja, han går bort for å gjøre i stand et sted for oss. Og så skal han komme tilbake når han har gjort i stand et sted. Og så skal han hente oss til se for at vi skal være der han er. Sånn er det å være Jesu Kristi brud. Det er dette vi går og venter på, at han skal komme og hente oss. Og de... de for det som hører Jesus til, så er det ingenting å frykte. Dette her er jo noe å glede seg til. Det er noe å lengte etter å se frem imot. Vi skal for alltid være sammen med ham. I en herlighet som er så ubeskrivelig at Gud har problemer med å forklare det til oss. Hvor fantastisk flott det er. Der skal vi være med en ny, fix, ferdig, flott kropp. Uten sykdom. Det skjer i himmelen. Uten synd. Det skjer i himmelen. Det er det vi er på vei til. Og når vi da har dette temaet på ordet og Israel, også, så er det for, som Markus sa, en ting å glede seg selv, men jeg kjenner det at det er jo så mange som skulle hatt med meg på denne veien. Jeg forstår ikke at de ikke vil være med. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at jeg kan få være din brud. At jeg kan få være en i din brudeskare, Jesus. Og det er egentlig helt uforståelig for meg at en kar som jeg skal få lov til å kalle meg Jesu Kristi brud. Det er over min forstand. Men jeg tror det du har sagt. Jeg stod det på løftene dine. Og da har du sagt at det er nok til og med for en kar som jeg. Du utsletter min synd, og du gir med din rettferdighet, så jeg kan få lov til å vente på det og glede meg til du kommer, Jesus. Og nu har jeg fått lappen på bilen, jeg har kjørt bil lenge, så nå er det bare å komme, Jesus. Amen. Tusen takk for det du delte med oss. Da skal vi ha litt informasjon. Jeg lurer på om det er mulig å få opp programmet for morgendagen. Det er sånn at det har vært litt spekulasjoner. Hvor tid er denne frokosten? Det står da to forskjellige ting på nettet og i programmet vårt. Men frokost er altså 08.30 i morgen. Der står det feil, men det er altså frokost 08.30. Um, 
Och så är er det möte klockan 10 som avslutas med nadvart. Det ser vi väldigt fram till. Life ska försynna för oss om den stora vita trona och härligheten. så är er det så att nu att möte så blir det möjlighet till att handla både ute i kiosken här både mat och kaka och is för de som har lust på det. Och så blir det fotbalkamp för barna och ungdomarna ute på gräsplänen cirka 10 minuter efter mötet. Ja, så då går detta möte den festkvällen här mot en avslutning. Då är er egentligen bara för mig och ska tacka för mötet. Tacka till Anita och vännerna som har bidragit med sång och musik. Väldigt flott att höra på dere och tack till Jon Råger och Elin för appellen dere har hållt. Eh, vi Kjellfurnes, eh, han er vel her eh, nå, han skal holde en liten hilsen eh, Og efter det så får vi gärna en siste avslutningssang av dere, Anita og vennene eh, Og så tänker jeg på den siste sangen, så tenker jeg da kan vi alle reise oss upp på den aller siste sangen Så, så takk for møtet Ja, tusen takk, kjekt å være samlet alle sammen Ja, kjære alle sammen. Eh, og Anne Berit og jeg ble utsatt for et mindre sjokk i går. Men ut av det sjokket så ble det kommet fram noen gode ord til oss, og det setter oss veldig pris på. Takker for det. Så er det slik at eh, jeg går og tenker av og til på eh, dette mor og Israel, og de årene jeg har fått vold med der, jeg kom i styret i 19 89. Og eh, Anne Berit og jeg også, eh, kom da, kjøm da fra vestlandsk Bedusland, kan du säga si, og er glad for det. Men eh, det skapte noe nytt i mig, når det kom in i Oro Israels styre. Eh, det skapte noe som eh, gjorde noe nytt med mitt hjerteliv, mitt kristenliv, kan du säga. Si min intresse. Men annan det att eh, jag upplevde att jag hade fick ondsamfund med andra evangeliska båtlag. Blev glad i dig. Kunde samarbeta och finna på gode ting i lag med de som kommer från andra forskjellige evangeliska miljö. Det var en väldig upplevelse för mig. Och det verkar också till att bibeln min kan du säga si, var tecken i bruk på en ny måte. Jag börjar forska i andra ting som jag inte hade tänkt så mycket på för och som skapte en ny dimension kan du säga si, i mitt bibelsyn och min intresse för att vara med i Guds rikets arbete. Så är väldigt tacksamlig för de år jag fick vara med. Och när jag tänker på detta här med fällesskap och på tvärs av evangelisk miljö så man tänker på Karl Fredrik Wisslöf. Han sa något till mig en gång i en samtal. Han sa det slikad källa jag tror det sa han. Eftersom vi går mot änden så vill mer och mer de kristne som tror på en hel bibel bli pressa samman 
på tvärs av tidigare skillinjer. Och jag tror han får rätt. Jag tror han får rätt. Du vet hur jag är glad för idag. Jag får tro på Jesus. Idag då det nästan smuldrar för oss fundamentet kan du säga både för kyrkeliv och samhällsliv och det är inte som det är inte som är säkert och tryggt längre. Men då står det fast. Jag tror på Jesus. I vet att om världen sina brödsköer ska välta in och vara med livsgutter ska den aldrig gå under. För det står på trygg grund. I bygger på Jesus och Golgata. Det glädjer mig över. Och det vill jag fortsatt vara med och få kynna och vittna om så länge som Gud ger mig hälsa till det. Så tusen tack för det året jag fick vara med Jori Isals sitt arbete. Och jag önskar att fortsätta och stötta och vidare på min måte. Tack för nu. Lovsangen som jeg vet om, hos store Gud. Og jeg ber om at det reiser dere opp og er med å synge. Og så lyfter vi hans navn opp. Vi lyfter opp alle deres takk og alle deres pris til himmelens og jordens skaper.
Vi har varit med på en festkväll här i idrottshallen på Bibelskolan i Grimstad. Och vi har hört hur det judiska bröllop blev förberett, både brudgång och brud. Och vi har överfört betydning att vi också som Jesu Kristi brud gör oss klar för det himmelska bröllop. Det är tänk och privilegierat vi är. Vi får lov till att vara på väg till det himmelska bröllop och vi ska vara där 
I det himmelske bolighet, boliger i evigheters evighet i all evighet. Och detta är er viktiga och gode nyheter vi på Television Norge önskar att förmedla ut till det norska folk, till det skandinaviska folk och långt utöver. Jag sa det tidigare ikväll. Bara kom ut med att jag hade tänkt så mycket över det. Tänk om 10.000 hade vipset 200 kronor. Ja men det är er så mycket tänker du. Ja men tänk hur mycket det blir då. Jag vet inte vad du har anledning till. Någon har anledning till större gaver. Men jag bara känner att jag har lust till att inspirera dig och få den enkelte av det till att bruka gärna vipsen där som har det. Vipse 200 kronor till Vision Norge. Du känner det här så viktigt för oss för att vi kan vara på lufta med de gode nyheter också i dagar som kommer. Du kan självföljligt också bruka SMS-tjänsten med kodord Vision till 2210. Och så har vi någon som sitter på telefon för att ta emot din telefon 32211313. Men som du skönner så har vi inte så stor kapacitet där. Men någon av dere har inte någon annan möjlighet. Gud vil signe dere alle sammen. Tack for at det vil være med sørge for oss i en tid som denne, som er krevende for oss på mange måter. Og du kan göra et uttryck nå i kveld, og at du er takknemlig at vi er her i Oro Israels konferanse, sommerstevne, og ellers på andre steder vi har vært. Og vi skal jo også videre, men dere, nå får vi musik. Och så kan du göra din gudstjänste på denna måten som jag nu har sagt och så får jag återvärt den första gästen in i studio. Då får vi musik. Tusen tack för att du är er med och vipser och brukar SMS-tjänsten och någon sitter också på telefon för att ta emot din gave. Det betyder så mycket för oss. Men här sitter jag med kvällens första gäst här i denna eh, Mobile studiosetting Atle Hove. Välkommen till studio direkte. Nå. Ja, tack. Du är er bonde, du har jobbat ute i Norsjön, du är er anläggsarbet och du är er från Moi och bor där. Jag är er från Moi och bor där. Ja, stämmer det. Och um, det var i fjor du var här på konferanse for første gang, stemmer det? Det stemmer det, og da hadde jeg en kjempefin opplevelse. Og, og da bestemte man for det og da at det ville reise neste år, og jeg er her nå i år igjen. Ja, og hva slags opplevelse hadde du da? Det å treffe søsken, brødre og søsken i Herren, altså atmosfæren, altså forkjønnelsen, klare, rene forkjønnelse, Det er det som betyr veldig mye for meg. Ja. Atle, når kom du til tro på Jesus forresten? Jeg kan egentlig alltid ha tro på Jesus, for ja. jeg har vokst opp i en veldig god hjem. Altså, verdens beste foreldre har et beste foreldre, så var troende. Farfar min, han er vår søndagsskullærer i uh, mest av hele sitt liv. Men... Jeg valgte ikke å fyre Jesus, selv om jeg kommer fra en kjempegod hjem, sånn at jeg valgte min egen vei, men troen har jeg alltid hatt. Og når jeg var cirka 15 år, da var det et eller annet som, som skydde, jeg var på en leir, og da bøyde jeg ned 
för första gång och det var ett land som skedde då. Men det var det bara ett år steg så välkte ta väck igen och väck mina ägna vägar. Och hade tro på Jesus och Gud hela tiden, alltid hade. Men uh, jag ville inte gå den vägen, jag ville gå min väg. Och jag sa till Gud många gånger, om du gör sånt så ska jag göra sånt. Men det funkar inte, så det uh, etter hvert när jag blev lite äldre, 18-19, då bestämde jag för att uh, nå vill jag följa Jesus. Vad skulle du till för att du tog den bestämmelsen? Jag visste det när jag la mig kvällen och kände det att visst Jesus kommer igen i nåt mm. så blir jag med. Nej. Och det kände jag på kvar enaste nåt och jag hade varit ute på full och fest och allt det som gale var så visste jag inte det gott att jag blir med när Jesus kommer hem till sin. Så bra det som skedde nu i runt 20 år atle men du jag måste jag måste stille et annet spørsmål nå. Du har en stor familie, barnebarn, og hva er viktig for dig I, I den settingen? Når jeg ser tilbake på det som jeg egentlig har gjort, og som jeg ikke skulle ha gjort, og liksom de feilene har gjort, men det kan ikke gjøre noen verdens ting med. Og mitt største ønske, det er å få disse barnebarnene på veien til himlen, og få lært dem så mye som mulig, mens de er små, for det såg jeg for min egen del, at Det som jeg har lært av mine foreldre og besteforeldre og alt jobb, det har leie i bakhåpet hele tiden. Og, ja, og dermed så er Jesus skal på mig i alle år. Og derfor så ønsker jeg å vise barnebarnen samme vei. Altså det er en vei til himmelen, og det er jo et helvete her. Det er ikke noe midt i medlem. Det er anten eller. Denne sommeren hadde du en spesiell opplevelse på Hedmøstoppen. Ja, Jag var så heldig att få vara med med han ungdomsfestivalen på Hedmarkstoppen och var med på transporteran och och det var så att första kvällen så var det omtrent bort i 30-40 ungdomar som var framme till förbön inte förbön och nästa dag så ändrar man sista dagen Då var det av de 950 stycken som var där uppe så var det omtrent bort till 500 som gick rätt fram och lyfte handen och sökte Herren och när de inbörde frälsa och resten av salen fyllde på så det var cirka 950 ungdomar som stod där med lyfte handen och priste Herren. Det hade jag aldrig trott att skulle få uppleva i detta land här jag sitter på film. Och det var en knallstark upplevelse som som gav mig tro på att faktiskt evangeliet kan gå fram i detta land för det har sett mörkt och svart ut. Ja. Atle, vad vill du se si helt till slut nu som är er viktigt för dig att förmedla? Det är er i grunden att läsa bibeln och söka Guds ord säger för i denna tid som lever i nu så er det enorm opplösning på alle mulige områder, og en må stå fast på Guds ord uansett. Og bønn har enorm virkning og kraft. Så bøn for unger alltihop, det tror jeg er det som vil fungere best. Ja. Amen. Tusen, tusen takk for at du ville stikke innom studiet vårt her, 
på Bibelskolen här i Grimstad och eh, Guds välsignelse över dig och hela ditt hus och din familj. Tusen tack. Ja. Var hygglig. Tack ska du ha. Så får vi musik och så kan du ända vara med och både vips och bruka SMS och telefonnummer. Jag bara känner jag må inspirera för det. Tack ska du ha. Ett så kommer en nästa gäst, Steinar Harila. Då är er vi tillbaka här och här sitter jeg med Steinar Harila. Gift med Alfil fortsatt heldigvis. Det var så kost att hälsa på kona dig också igår Steinar här på Bibelskolan i Grimstad. Och fint att ha dig här i studio. Steinar, eh, vad har du gjort eh, i det sista då? Jag har jeg var ju på en tur till Ryssland med en hjälpesändning och vi invia bibel och landbruksskole där och hade en massa möter. men jag har alltså ett lite hinder med att jag har haft en ryggoperation och det gör att jag har mått och kutta ut en del verksamhet för jag har problem med att stå länge ja. Men Steinar, du har alltså varit i Ryssland. Ja. Mot Allt vad norska myndigheter ja. menar i den saken. Ja, ja. Ja, ja de, de menade att de har ju givet reseråd och det betyder att man inte ska resa in till Ryssland. Da. Men vi har alltså ett kall ifrån Gud till att gå in med evangeliet uansett hur det är er, alla människor uansett om det er i Mellanöstern i Lokaland eller i Korea, Nordkorea, hur i världen det är. Er. Och våra vänner inne i Ryssland är er, er alltså människor som är er köpt och betalt med samma pris på Golgata som oss. Och vi eh, fick ju besked om att vi inte skulle komma men jag fick ju ordna med visum till 19 stycken. Och vi kom där till gränsen och fick ordna med försäkring in i Ryssland, slik att den biten var trygg för folk egentligen, både försäkra både bil och folk då. Men när vi kommer till till gränsen så var det kommit direktiv till EU-gränsen, så finska tolla. Så hade vi fått direktiv och det var stramma in akkurat för vi kom att ingenting ska komma in och över in till Ryssland. Det var inte lov att bringa något. Vi hade fem och ett halvt ton med varor som vi önskade att bringa in. Och det var vanskligt att ta med folk på den måten in. Och då sa jeg, vi måste sitta ner och snacka lite för nu snackar jag finsk. Det är er ju morsmålet mitt. Ja. Mina bästa föräldrar kom ifrån Finland. Ja. Och då eh, vi sitter och pratar lite där och så går vi igenom bladen bort och så säger att det är er detta folk jag önskar att möta och vara nu för. Mm. Och när de ser på det så gick de upp till tolkchefen och vi gick igenom samma procedur och så säger de sedan chefen att jag tror vi bara släpper dem igenom. Och det vi körde igenom där det, det var egentligen helt omöjligt och därför tror jag det var massa förbön. Ja från många människor som gjorde att Gud fick gripa hjärtena slik att de slapp oss igenom. Mm. Så kommer vi till den russiska tolla och där står en dam som är er blivit ny chef på tolla där och smiler och så säger hon 
håller du på med detta enda stenar? Ja, så fint. <laughs> och så känner du med det. Jag har hört på det så många gånger när du har prejkat i kyrka. Och, och så har jag känt dig över 40 år, sedan. Och då tänkte jag, du tar nu lite gott i nu då, för det har inte du gjort. Men, men hon har nog visst om mig länge då. Ja. Och så säger hon, du, jag ska skriva ut alla papirer och sända dig igenom. Ingen problem. Och så men så skrev så pratade och så säger hon, min mamma. Hon arbetar på, på tuberkulosesykehuset. Där hade hon inte haft arbete visst inte det var för docker. För docker har ju pussat upp det sykehuset så det fungerar. Tänk på det. Och vi kom dit på det sykehuset efterpå. Och då kom hon och hilste på oss och sa att jag har nog stått i telefon med dattrar mig när dere var på tolla så, så hjälpte jag och trycka på oss lika att det skulle gå bra. Ja. Så det var Harila stiftelsen Håp som ja, ja. var i aktion och var i aktion. Det var nog det, ja. Men um, vi har ju någon få minuter här, ja. Steinar. Ja. Du är ju här på denne sommerkonferensen ja. Tor och Israel. Ja. Och hvordan har det varit? Du har ju varit här med kona din nu. Vi har varit här och vi har haft stor glädje av att höra på det vi har fått lov att höra till. Mm. Hör på mycket fin förkynning och information och detta att vi ska få lov att se fram till det stora hoppet att snart kommer Jesus och hämtar oss igen. Detta är ju helt otroligt stort att bli trösta med, inte skrämt av. Men trösta med, snart så hämtar Jesus sina och det är det som har varit tema här på Steinar där det är en stark det är inte bara en tanke, men det är en stark sannhet. Ja, det är en sannhet. I himlen i evigheters evighet, i all evighet. Ja, ja. Tänk på det. Ja, vi, vi hade, kan jag få lov att bruka en illustration här. Vi hade en härlig förkynner i vår församling på Friksta Bedehus. Han heter Konrad Landro. Och Konrad han vittnade ofta de sista åren han levde. Han döde när han var 94 år. Men han måste vittna och han hade mycket gott att se. Och en, en ting sa han omtrent alltid. Och det var, där kommer snart en annons i, i Ferielandsvännen och där står det att Konrad Landro är död. Och kanske kommer någon att fortälla det åt. Men icke tro den, de lyger så det oser av dem. Konrad lever i bästa vargående i himlen. Ja. Och det är ju det som är saken. Där ska vi, och vi har nog att se fram till. Ja. Jeg må si at nu skulle vi glede oss. Ja. Ja. Steinar, tack for at du ville stikke innom studiosettingen vår her på Bibelskolen i Grimstad. Gud vil signe dig og Alfil, familien og det store viktige arbeidet dere står i. Så, ja. Tack skal du. Kan jeg få si en ting? Ja. Helt kort. Ja. Nu står vi nästa uke, skal vi reise upp til Finnmark. Ja. Vi skal ha møter fra 11. til 13. august i Kirkenes. Och från 17 till 20 i Västra Jakobshärv, Nordkalotstavne. Och där vill vi gärna att alla som kan vill komma. Ja, du hörte det, det är som bor i i, i Söberanger och i, i Finnmark. Vi har ja. sent invitation i till, genom posten till Söberanger, till Kirkenäs, till Varde, Vatsö, Näsby och Tana kommuner. Så välkommen är alla samman. Så bra. Då är invitationen <laughs> gått ut. Tusen tusen tack Steinar Harila. Tack för att jag fick ja. lov att komma. Gud välsigne dig. Tack ska du ha. Mm. Och tack för dere som är med och så in i TV Vision Norge. 
Nå får vi enda litt musikk, og så kommer etter hvert neste gjest. Da sitter jeg med neste gjest her i kveld, og det er Jon Eriksen. Velkommen til studio her på Bibelskolen i Grimstad. Jon, tusen takk. Fint å ha deg her. Det er veldig fint å være her. Du har en stand her, og det skal vi straks gå inn på hva er og handler om. Men hvem er Jon? Du er en enkel mann fra Bergen, som er pastor i misjonskirken Betel Bergen, og pionerkirken Betel Bergen, og lærer faktisk på en videregående skole. Så bra. I min bibelskoletid på Anskarsskolen på Vetterkollen, så var vi i Bergen på skoletur. Men du, du har tatt et initiativ, du er en av initiativtakerne til Returning to, jeg sier, Jerusalem. Ja. Du må fortelle. Ja, nei, Jorsal er det norrende navnet for Jerusalem. Ja. Og vi skal dra dit neste år i forbindelse med tusenårsjubileet for kristenretten. Og så heter det Returning to Jorsal eller Jerusalem. Og en av de tingene vi skal gjøre neste år er at vi skal dra tilbake til Jerusalem med en takk. For den versikkelsen som er på en måte... Det har vært for oss at vi for tusen år siden ble en kristen nasjon var at vi innførte kristne lover, eller lover bygd på den kristne tro. Men det jeg oppdaget de siste årene er at det er veldig mange ting som skal returnere til Jerusalem. Så i titel vår og i reisen vår så ligger det et veldig dypere budskap der. Som blant annet at vi vet at evangeliet skal tilbake til Jerusalem. Ja. Men på den veien dit så skal dere innom en del steder. Ja, for på veien til Jerusalem så tenker vi at vi tror fortsatt at det er en høst som skal tas inn i Europa på vårt kontinent, som ligger mellom oss i Jerusalem. Så da skal vi dra innom syv byer, og så skal vi ha et program i hver by der egentlig hele poenget er å demonstrere evangeliet i ord og gjerning. Ja. Gjør god gjerning og alt det der, bryr oss om folk. Ja, så flott. Ja, men også selvfølgelig. For ikke noe det fredelige evangeliet, for vi reiser i sikkert jordshalvfare sine fotspor. Og han dro på et korstog. Ja, så flott. Og de var litt brutale. Ja, det var nok det. Men vi må gjøre det motsatte, og det er jo litt av poenget da. Kjærlighetens evangelium. Ja, altså forsoning, faktisk en jødisk kultur, er å be om unnskyldning for det gale som har skjedd, men som jeg har lært i hvert fall, så må du også ikke bare be om unnskyldning, du må også demonstrere det motsatte. Ja, men hvordan mobiliserer dere folk til å være med på denne misjonsreisen? Nå har vi vært rundt på alle sommerstevner, og så har vi en ypperlig god hjemmeside der folk kan gå inn og se på returningtojordsal.com. Ja, den er vi legger ute nå. Ja, så da kan du gå inn der, lese mer om hele prosjektet og visjonen og alt, og se de ulike tappene, syv etapper, det er også der en sender søknader om å få bli med. Så er det en reise da for den neste generasjonen. Så først og fremst så er det for de mellom 15 og 30. Det blir flott. Så det skal bli interessant å få tilbakemeldingen når dere starter på denne virkelige misjonsreisen tilbake til Jorsal. Og de fleste som er med er på en etappe. Som er sånn ti dager. De er på en etappe, ja. Ja. Så i alt 350 reisene, og jeg tror det er utrolig kraft i å ta med en sånn gjeng, både på misjonstur, men hele veien tilbake til Israel, og få lov til å på en måte bare høre budskapet og møte landet. 
Jon Eriksen, Gud velsigne dere i både planlegging og selvfølgelig selve reisen, ja. og din tjeneste som pastor i Misjonskirken i Bergen. Tusen takk. Velkommen tilbake til Studio Direkte. Amen. <laughs> Amen. Og så får vi mer musik. Så får vi Stig André Lippert, Gordon Tobiasen in i studio de siste minuttene her. Og så takker jeg dere for alle som har varit med og så in i TV Visjon Norge så i kveld. Men nå musik. Velkommen tillbaka här i studiosettingen här på Bilskolen i Grimstad. Sommerstemmet ord og Israel. Velkommen i sofaen Stig André Lippert, daglig leder for ord og Israel. Og Gordon Tobiasen forkynner i en rekke år i ord og Israel. Brødre, dette har varit en profetisk festreise. Ja, det er jeg helt enig med dig. Vi har haft fokus på se han kommer i år. Vi har haft våra egne forkynnekrefter I, I sving, og vi har egentlig i stor grad gått igenom. Bibeln och det ord och Israel som bevegelse står för och presenterat vad vi tror på här och det har varit uh, otroligt lärorikt, spännande och trostyrkande att vara med på. Ja. Uh, hade en festkväll här i, I kväll. Vi hade Per Gunsanesi i förmiddag som verkligen var uh, en uh, väldigt flott förmiddag, en solid bibelsk mm. förkynnelse som i vart fall jag satt och frydde mig över och ja. Nu avslutar vi morgon med med möte där. Ja. Gordon, vad vill du se si om höjdpunkter? <laughs> Nej, alltså vi upplever ju att eh, ordet Israel representerar ju ett mangfold. Och de som är er här på stevne, det är er mangfold. Alla konfessioner är er ju representerade här. Och vi gläder oss över att eh, mötena med förkynnelsen har blivit tagit väldigt gott emot. Ja. De som kommer på ordet Israel, det är er de som värdsätter ordets förkynnelse och det som är upplever er en otrolig styrke för bevegelsen, det er att vi är er tverrkirkliga. Ja. Det gör att som Kjell Furnes så fint understrekte till slut i i kväll hvordan Fredrik Wislöf understrekte att för Jesus kommer igen så mente han att de kristne på tvärs av konfessioner ville finna varandra och det ser vi väldigt tydligt. Ja. Så jag ser för min den när riser runt och det samma gör ju Stig André i alla konfessioner. Och nu för nästa helg så ska ni till Danmark. Där kommer de fra alla konfessioner på ja. Färöarna likadan. Och det är er otroligt flott också att uppleva. Så någon vill säkert se si att jo det vittnesbördet eller den talen var ett höjdpunkt för mig. Och så tror vi som förkynner i ord och Israel, vi representerar ett sånt mangfold. Och vi har vi har vår måte också att förkynna på. Ja. Det har en webbadress oroisrael.no. Den blir lagt ut nu, så folk kan bli känt med när vi ska resa till Israel och så vidare vad som sker i Oro Israel. Mm. Och jag må ju då få lov på vegne av oss i Television Norge på vegne av Jan Hanvold mm. som är er i gode händer där han är er nu, det vet vi. Mm. Och i mangens förbönder. Eh, för att vi är er här. Tacke dere för den koblingen vi har med dere som sänderpartner på Television Norge, Stig André och Gordon. Det känner jag väldigt gott 
på vegne av Jan Hanvold og Si. Mm. Og um, i morgen er det gudstjeneste her, og det er uh, Leif uh, Jakobsen som taler da. Det blir nadvert, den mm. blir sendt så godt mm. som direkte, selv om mm. det begynner her klokken ti. Mm. Og i morgen formiddag, dere, så vil offre i sin helhet gå til Oro og Israel. Det har selvfølgelig kostet dem, ikke bare oss, men det har også kostet dem og, og dere da, og, og ta et sånt steg som dere har gjort disse dagene. Og eh, vi kan ta bort vår egen webb eller sms-tjeneste og så videre nå. Vi kan ta det bort, og så kan vi eller, være litt sånn på forskudd og legge ut det VIPS-nummeret deres for noen som kanskje ikke får med dette i morgen. Og da blir det sikkert lagt ut, men hva vil dere si nå helt på tampen? Jeg opplever jo at uh, igjennom at Visjon Norge er raus og stiller opp og, og, og sender ut, så når jo vi veldig langt. Og vi, når jeg ser tilbake hvordan vi har hatt mange konferanser, det blir mer sånn innbyrdes. Nå får vi det ut, ikke bare her i Norge, men også utover i Skandinavia. Og det er jo det som gleder oss, og det er jo derfor vi takker Gud for de kristne kanalene, og at vi får være en del sendepartner på Visjon Norge. Ja. Og da vil jeg si at, vel, Guds tjeneste direkte herifra i morgen formiddag, klokken 11. I morgen kveld da forflytter vi oss til Gavestad, Gjestegård, og det er konferanse der også med flotte forkyndere. I morgen kveld åpningsmøte med Stig Magne Heitmann fra åpne dører. Vi gleder oss til det, så vi går ifra det ene, nesten festreisen etter den andre. Så tusen, tusen takk for at vi fikk lov til å være her sammen med dere. Og så er vi koblet på hverandre uansett. Det er vi. Og takk for hva dere har gjort for oss. Ja. Ja. Så da takker jeg for i kveld. Vi er ikke ferdige her på Bibelskolen i Grimstad. Kom gjerne hit i morgen. Formiddag dere som bor i området. Gudstjenesten begynner klokken ti her, men klokken elve på TV Visjon Norge. Takk for i kveld. You gave me